0: Vanaf april is deze opvallende vogel met zijn koninklijk blauw gekleurde borst weer in Nederland te zien. En misschien ook al wel een beetje eerder, want ik zag al uh, wat waarnemingen voorbij komen. Maar samen met Roots redacteur en vogelkenner Paul Beuren... duik ik in deze podcast dieper in de wereld van deze vogel die je vaker eerder hoort dan ziet. We hebben het dus over de blauwborst. Paul, het is vandaag een beetje een, uh, een rare dag. Misschien maandag 30 maart 2020... Nederland staat bijna helemaal stil op de snelweg buiten. Die ik hier zie uh, rijden wel auto's, maar niet zoveel als normaal. De coronavirus waard door Nederland. Hoe uh, heeft dat nog invloed op het uh, kijken van vogels bij jou of niet?
1: Nou, wat ik het meest opvallende vind is als je nu in de tuin gaat zitten, dat je gewoon zoveel vogels hoort. Ja, en het is gewoon doodstil uh, door de weeks. En dat is wel heel apart. En daardoor hoor je de vogels gewoon veel meer zingen dan, dan, dan normaal. En dat ja, dat vind ik wel echt wel heel bizar eigenlijk.
0: Dus er is nog een klein lichtpuntje in deze toch wat uh, nou ja, mo- moeilijkere tijden, zullen je maar zeggen.
1: Ja, wat ik, wat ik voor mezelf het meest opvallend vind de afgelopen week, is dat ik, ik ga aan het eind van de, 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 de dag, zeg maar, vlak voordat het gaat schemeren, nog wel eens een rondje om bij ons door de, door de buurt. En vorig jaar zaten er opvallend veel met met jongen. Vier paren in een een straal van twee kilometer rond ons huis, wat wat echt heel veel is. Maar er waren toen ook heel veel muizen. Dus ik dacht van de week van nou, ik ga gewoon eens langs die plekken lopen om te kijken of die randzuilen er weer zitten. En ik had nog nooit een balsende randzuil van dichtbij gezien. En ik wist echt niet wat ik hoorde, want dat mannetje vliegt dus dan rond, klapt met zijn vleugels. En de vrouwtje zit te roepen, die roept een soort weh uit, weh, en het mannetje hoe, hoe, hoe. En er was natuurlijk helemaal niemand op straat. Dus ze waren gewoon actief en helemaal niet verstoord. En ik heb gewoon nu drie avonden achter elkaar al bij een paar wat vlakbij ons zit, s'avonds gewoon daar ben ik bij gaan zitten en... Ja, je hoort ze gewoon een uur lang uh, roepen en, uh, en nou, dat had ik nog nooit eerder gehoord.
0: En, en dat komt denk je
1: omdat het zo stil is buiten? Ja, want uh, de mensen die nog langs fietsen of lopen, die lopen met een boog om je heen. Maar ik heb echt, eigenlijk helemaal niemand gezien.
0: Nee, dus uh, ondanks alles heb je dan toch nog weer een mooie ervaring. Heb je, heb je ook de indruk dat het, dat het luisteren naar vogels misschien juist nu al even prettig is? Na nou, al die nieuws die je erover je heen krijgt, dat je dan even in je tuin gaat zitten en even Even ontspannen?
1: Ja, het was natuurlijk van de week ontzettend mooi weer. Veel zon. Dus ik denk dat er wel meer mensen in de tuin zijn gaan zitten of voor het huis. En omdat je toch zo min mogelijk op pad uh, gaat. Of mag gaan. Ja. En, en dat dus ook doet. Maar uh, ja, dat, dat vond ik toch wel... Uh, dan als je dan even toch kan ontspannen. Dan, en je hoort zo Merel weer zien in de zanglijsten en de, de hegemus. Want op dit moment zijn er erg veel vogels juist actief met zang. En de Chifjaf bijvoorbeeld, uh, waar we het laatst al over gehad hebben... Ja, dat, dat, dat hoor je nu En uh, misschien wel meer dan ooit. Dus uh, ja, daar moet je dan gewoon maar van proberen te genieten, denk ik.
0: Ja, nou. Ondanks alles gaan we toch uh, naar buiten, de tuin in. En uh, als het kan ook uh, voorzichtig een natuurgebied in uh, als de ruimte toelaat. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder gaan praten over de blauwborst, waar deze podcast dus over gaat welke ik eerst met Timo Roeken van Waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in vogelland
2: Nederland. In
0: vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Hallo Daniel, hallo Paul.
0: Ja, ik had het net met Paul er al een beetje over. Het zijn natuurlijk uh, rare tijden, ook, uh, ook in vogelland. Uh, Nederland is een beetje tot stilstand gekomen. En uh, voor de vogels is dat misschien ook raar dat er in één keer veel minder mensen op pad zijn. Hoe gaat Waarneming om met... Uh, Met het coronavirus?
2: Nou, voor ons is het ook even passend meten van uh, hoe we hier eigenlijk mee om moeten omgaan. Gelukkig is dit voor ons ook uh, nieuwe stof. Uiteindelijk hebben we wel de moeilijke beslissing uh, moeten maken, maar wel een noodzakelijke beslissing om in ieder geval alle zeldzame soorten te verbergen op uh, op het platform. En dat heeft er alles mee te maken dat zeldzame soorten toch mensen aantrekken. En ja, dat is toch een uh, verantwoordelijkheid die die wij daarvoor niet willen nemen. nemen, Dat er meerdere mensen bij elkaar komen. Dus vanuit dat we deze lastige beslissing hebben genomen.
0: Ja, dus jullie hebben als als platform zijn jullie bijeen gaan zitten en gezegd: van. uh, Die die sluiten we voorlopig even af, zodat mensen niet in de auto springen om uh, om een zeldzame soort te zien.
2: Ja, Ja, mensen hebben vaak natuurlijk wel de beste bedoelingen en uh, die die, die passen ook goed op elkaar. Ja. Op zichzelf, maar op het moment dat er dan bijvoorbeeld een nieuwe soort van Nederland wordt gezien, dan is die, dan is die neiging soms om toch te vertrekken lastig te onderdrukken. Dat willen we even voorkomen, dat er niet straks 100 of 150 man, of misschien wel meer, bij elkaar staan. door elkaar telescoop te kijken en niet die anderhalf meter afstand te houden. Ja. En ergens is dat natuurlijk wel de eigen verantwoordelijkheid van de waarnemer. Maar wij willen dat in ieder geval niet faciliteren.
0: Ja, nou, dat lijkt, dat lijkt me heel erg goed. Hebben jullie nog iets? Uh, ja, mensen zitten natuurlijk wel veel uh, in hun tuin nu, want ze moeten zoveel mogelijk binnen blijven, of in ieder geval in, in ja. de tuin. Dan gaan mensen vogels kijken, vlinders en andere dingen die ze waarnemen. Doen jullie daar iets mee?
2: Ja, we hebben mensen aangemoedigd om inderdaad wel gewoon uh, van de natuur te blijven genieten. In deze onzekere tijden is het gewoon belangrijk om... uh, Natuur maakt nou nou eenmaal gelukkig. Dus het is belangrijk om daarmee bezig te zijn. Dus we hebben mensen aangemoedigd, maak nou eens een uh, eigen gebiedje aan van je tuin. En kijk eens wat er allemaal in te vinden is. Dus we hebben ook via de nieuwsbrief dat laten weten. Maar ook op onze site staat een bericht van kijk nou eens... In je tuin en ga zelf eens op zoeken. Er is zoveel meer te vinden dan je waarschijnlijk denkt. Om um, een voorbeeld te noemen van als, alleen al als je al eens een, een, een pot oppeelt, waar, waar je een bloem of een struik in hebt staan, daaronder zitten waarschijnlijk alweer twee of drie soorten die je misschien nog nooit hebt gezien. Um, en um, dat is niet alleen vogelvoer, maar dat zijn ook gewoon soms ook hele mooie soorten om te zien, zoals uh, duizendboten en verschillende soorten tissenbedden en regenwormen. Mm-hmm. Dus we proberen mensen wel echt te laten genieten van de natuur echt dicht bij het huis. Ja, Daar toch? kunnen ze ook een bioblits voor aanmaken. En een, een bioblits is een, een soort van uh, wedstrijdje met jezelf. Dus je kunt uh, aangeven, dit is mijn eigen gebied, dit is mijn tuin. En ik wil bijvoorbeeld in mijn tuin wil ik dit jaar 200 soorten zien. Uh, en dan kun je dat dan aangeven. En dan houden wij precies bij van op, uh, wat, wat is het percentage wat je, wat je al gehaald hebt. welke soorten heb je allemaal gezien. En dus zo maakt het een beetje een spel voor de mensen om, uh, om in een eigen tuin op ontdekking te gaan. Ook heel erg leuk om met de kinderen te doen.
0: Ja, dus je gaat op een soort safari in, in eigen tuin, om het zo maar even te zeggen. Jij noemt net het getal ja. uh, 200 soorten. Dat klinkt mij als een duizelingwekkend aantal in de oren. Dat valt misschien in de praktijk om mensen alle insecten mee te tellen. Maar kun je daar echt kun je 200? Is te halen op jaarbasis?
2: Ja, met, met gemak. Ik heb, zelf heb ik een heel klein tuintje. Um, ik heb een, een kleine voortuin van, denk ik, uh, vijf bij. Zeven meter en een achtertuin die niet heel veel groter is. En het is, nu, uh, inmiddels is het uh, nou, eind maart en ik zit nu al op de honderd soorten. En dan moeten alle insecten en de planten en zo moeten nog uh, bijna gaan komen.
0: Ja, en mag je dan uh, de vogels die overvliegen? Tellen die mee of moeten ze in je tuin landen?
2: Ja, vind ik wel. Het moet wel leuk blijven natuurlijk. Dus uh, alles wat je ziet en hoort over je tuin heen, gewoon tellen, gewoon invoeren.
0: Oké, okay. en wat, uh, wat kunnen we zoal nu zien, uh, zien overvliegen? Zijn er al soorten die uh, nu heel specifiek zijn te noemen?
2: Um, nou, we hebben de laatste tijd natuurlijk veel uh, van de o student gehad. Um, en dat, dat levert soms wat leuke rolvolgens op, zoals de Rode Wouw. Veel mensen hebben de laatste tijd wel Rode Wouw gezien. Um, maar ook de eerste zwaluwen zijn bijvoorbeeld alweer gezien.
0: Hoor je naar de Zwaluw gaan, ik zie Paul een beetje neeschudden op de Rode Wouw... terwijl jij volgens mij op onze website hebt geschreven... kijk omhoog, want je kunt Rode Wouwen <laughs> zien, maar je hebt ze zelf niet gezien.
1: Er is er nog geen één overschorrel gevlogen, helaas. ik heb er heel veel gezien. Je moet, ook, je moet
2: ook eigenlijk een beetje verhuizen, Paul.
1: Ja, ik moet thuis ook werken. Dus ik
2: moet werken. Dus, uh...
1: Nee, maar toevallig uh, helaas toch. Uh, normaliter wel. Vorig voorjaar had ik er twee. Ik hoop nog steeds hoor, want het kan nog steeds. Maar uh, ik heb helaas de Rode Wouw nog
0: niet gezien. Nee, nou, ik heb door dat bericht ook mijn verrekijker uh, klaargelegd uh, tijdens het werk. En uh, af en toe naar buiten gekeken. Maar blijkbaar toch te weinig. Want ik zag ook alleen maar prachtig blauwe lucht. Maar geen, uh, geen Rode Wouw. Jij wel dan, Timo? Ja, ik
2: heb wel een Rode Wouw gezien. Ik woon ook wat oostelijker dan jullie, ik heb ik het idee. Um, dus de, de kans dat je hier rode wouw ziet is niet heel veel hoger, maar toch wel iets ja. en hè, het is altijd wel een feestje als je, als je dat een rode wouw ziet. dus uh, hij wordt steeds algemener uh, in Nederland, ook het aantal broedparen gaat aanzienlijk omhoog elk jaar maar het is gewoon zo'n prachtige roofvogel om te zien uh, de manier waarop hij vliegt hoe hij eruit ziet inderdaad de, de, de kleuren ja, alles, is, uh, alles is magisch aan die vogel
1: trouwens wel een uh, zeearend over mijn huis dus die telt ook wel aardig mee, ja. volgens mij
0: nou, invoeren bij de bio uh, blitzbal. Nou, ik moet je eerlijk
1: zeggen, ik hou dat al jaren bij en ik weet ook precies hoeveel vogelsoorten ik over mijn tuin heb gehad. Het zijn er inmiddels 87.
0: Maar Timo, jij noemde net ook even uh, de zwaluwen. Dit is de tijd om uh, om ze te zien.
2: Nou, dit is in ieder geval de tijd waarop de zwaluwen weer terugkomen. Uh, we hebben in Nederland hebben we drie soorten zwaluwen. Uh, de meest algemene. Dus de boerenzwaluw, daarna de de huiszwaluw en daarna de oefenzwaluw. Van alle drie de soorten hebben we alweer waarnemingen binnen. Uh, Dan is het wel zo dat de huiszwaluw, die komt meestal wel echt wel in mei binnen. En de de, de huiszwaluw die nu worden gezien, die zijn wel incidentelen. Maar de de boerenzwaluw en de oefenzwaluw, die beginnen langzaam en zeker weer terug te komen.
0: Boerenzwaluw, dat is toch de zwaluw met het het rode borstje of...
2: Oors, ja, oors klopt. Ja, met misschien? een mooie grote V-staat. Ja.
0: ja, maar is ja, dat... dat is inderdaad is... De meest al... Ja, ga je gang, Timo
2: Ja, dat, dat, dat is de, de broedstvaluwen is inderdaad... de meest algemene spalue in Nederland. Volgens mij broeden er... meer dan 200.000 broedpaadjes... Uh, in, uh, in Nederland. En volgens mij is het zelf zo... dat de vogels die hier zo vroeg langs vliegen... dat zijn niet per se de vogels die hier broeden... want deze soort die vliegt zo ver... naar het noorden, want ze broeden ook nog... boven de, uh, de poolcirkel dus het zijn ook gewoon vogels die helemaal nog, een, nog wel een flink eind voor de boeg hebben. En daarom zo vroeg zijn. Wat, ja, wat, bij, deze soort ook echt, wat bij deze soort ook echt loont, is om het, om het geluidje onder de knie te krijgen. Dat, dat gaat natuurlijk ook voor heel veel vogels. Maar uh, zwaluwen maken best wel veel contact met elkaar op het moment dat ze vliegen. En het zijn hele korte, maar wel hele herkenbare roepjes. Dus vaak als je buiten loopt, dan, ja, dan, hoor, dan hoor je ze vaak eerder dan dat je ze ziet.
0: Ja, wat je nu zegt, dat uh, dat geldt volgens mij ook voor de blauwborst een beetje, een soort waar deze podcast uh, over gaat. blauwborst, een soort die vooral vanaf april een beetje te horen is en te zien. Wordt die al een Uh beetje doorgegeven bij jullie?
2: Ja, absoluut. Blauwborst is een van de meest populaire vogels op Waarneming.nl. Um, het is voor veel mensen een, een, toch een soort van indicatie soort van hier komt, uh, hier komt de lente, hier komt de zomer. Net zoals de tjufjaf en de fiets en de roodborst het is. Maar deze vogel heeft van het geluk dat hij, een, uh, dat hij inderdaad een volledig blauwe borst heeft. Met daarin een, een wit stipje. Uh, maar de vogel die spreekt gewoon ontzettend tot de verbeelding. Hij zingt boven, in een, in, ja, boven vaak in een boompje of in een struikje En heel veel mensen gaan, ja, gaan echt op stap alleen om deze vogel te zien. En melden dat natuurlijk dan ook. Ja,
0: en als die, die meldingen er bij jullie binnenkomen, zijpelen die vanuit het hele land binnen of hele specifieke regio's?
2: Nee, dat gaat eigenlijk heel erg snel. Uh, wat je vaak ziet, is dat volgens komen uit het, uh, uit het zuiden. Dus in het zuiden komen vaak wel de eerste waarnemingen binnen. Maar dat, ja, dat gaat echt vaak om een halve dag of een dag. En dan zijpelt het langzaam maar zeker wel heel Nederland weer binnen.
0: Als we vandaag naar buiten gaan, is de kans uh, g- groot, gering? Uh, ja zeker, ja,
2: ja. Als je, nee, nee dat is goed te doen als je in het juiste biotoop ziet um, uh, dus een beetje in, uh, in, een, in de gebieden waar ook uh, bijvoorbeeld in veengebieden, daar zie je ze vaak, of in, of in Heide dat kun je mm-hmm. ze goed vinden, maar volgens mij ook in, in, de, in de duinen um, het is ja, het, ook het, het het is een vogel die goed te herkennen is als je hem in de, in de kijken hebt, uh, dan is hij eigenlijk niet te verwarren met, uh, met andere vogels in Nederland, wat gewoon heel erg scheelt en uh, ook de song is gewoon heel erg uh, ja, kenmerkend. Dus, uh, hij komt wat langzaam op gang, wat stotterend en dan begint het liedje.
0: Ja, Paul, heb jij al een, eerste uh, is een blauwbos van het jaar. Ja, die, uh, heb ik wel. die heb ik wel. Ja,
1: ik woon vlakbij de duinen en bij de, in de duinen heb je een gebiedje dat heet de kerf. Dat is een beetje een water, uh, er staat nu heel veel water in omdat het zoveel geregend heeft de afgelopen maanden en daar ook duindoorn en struikgewas en een beetje half open en dat is waar die blauwborsten gek op zijn en daar had ik uh, ja, vijf zingende mannetjes uh, van de week echt prachtig en wat ook grappig is is dat als je ik loop dus uh, wat wat vaker dus aan het eind van de dag rond omdat je dan zo weinig mogelijk mensen tegenkomt en die blauwborst zingt ook uh, in de schemer dus dan, uh, dan ja. is het eigenlijk de enige vogel die in de schemer zingt dus dat was wel weer kikken dat je hem dan weer hoort en uh, ja, dat het voorjaar er echt, uh, echt begonnen is. Dat geldt voor mij ook. Ja,
0: want, want wat, je nu, wat, je nu, wat je nu zegt, Paul, uh, hij zingt in de schema. Is dat dus ook het moment dat je naar buiten moet gaan eigenlijk, als je hem wil horen?
1: Nee hoor, nee, blauwborst zingt de hele dag. Zeker nu ze net aankomen, zingen ze gewoon eigenlijk uh, om de zoveel minuten begint hij wel weer. En tussendoor gaat hij dan weer even voedsel zoeken, want ze hebben natuurlijk honger na de, na de trek. Maar, uh, maar zo in het schema, het is een van de weinige vogels die echt in de schema, uh, tot laat in de schema zingt. Dus dat, mm-hmm. is, dat is wel dan weer...
2: Uh... Wat inderdaad leuk te weten is, hij zingt, wat Paul zegt, dat, uh, dat klopt als een bus. Hij zingt inderdaad uh, tot laat in de schema en dat heeft er alles mee te maken. Er is nog een soort die dat in Nederland doet en dat is zijn neefje eigenlijk. dat is de nachtegaal. Dat is eigenlijk dezelfde familie. Dus die, die, die hebben ook het vermogen om wat, nog wat later te zingen. Die hebben grote zwarte ogen waarmee er gewoon... Ja, er valt wat meer licht bij hen naar binnen. Dus uh, ze kunnen het zich ook permitteren om dat wat later nog te zingen.
0: Timo, uh, dankjewel voor je, voor je uitleg deze keer. En we spreken je, je volgende maand weer. Oké, okay, tot dan. Tot ziens. Timo. Dat was Timo Roeken van, uh, van waarneming.nl. Iedere maand bellen we even met hem om, uh, om te horen... wat er allemaal is gezien in, uh, in Nederland, Vogelland... Deze keer is dat net even wat anders, omdat de bijzondere waarnemingen dus zijn uh, geen afgeschermd. Om te zorgen dat niet iedereen uh, naar buiten gaat. Verder had Timo het over, uh, over zwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwaluwen. Je kunt ze nu uh, spotten. En we hebben het even over de blauwbars gehad. En daar gaan we het uh, straks nog uh, uitgebreid verder over hebben. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusse, die ook voor ons vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. Achter de geluidsopnames van Henk schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de blauwborst. Henk, wat horen we hier eigenlijk? De blauwborst? Dat was echt... Een
3: soort waar ik zelf nogal lang over heb moeten doen. Ik kom oorspronkelijk van de zandgrond en van de dennenbossen... voordat ik die uh, überhaupt tegenkwam... maar voordat ik ook die zang goed in de vingers had. Want het is niet een zang waarvan je zegt... uh, daar word ik vrolijk van, het spat er vanaf. Er zullen trouwens mensen zijn die het niet met me eens zijn. Uh, Het is niet een een merelzang met hele mooie, welluidende tonen... of een vinkenzang die heel mooi... Het is een geknisper en een een, horten en stoten komt het op gang... Maar ja, het is wel een zang waar je, uh, nou waar je eigenlijk dan nog een keer naar
0: moet luisteren. Van wat doet hij nou eigenlijk allemaal precies? Ja, want het is inderdaad, hij komt langzaam op gang. We gaan een heel even luisteren nog naar dat geluid. Het is een beetje een startmotor of zo die maar niet uh, wil aanslaan.
3: Ja, precies. Die, die associatie heeft bij meer mensen. En dan is het ook nog zo dat die, al die stroven, die zijn eigenlijk elke keer wel anders, maar altijd... Klinkt het alsof je moeite heeft met op gang komen? En bij deze fragmenten hoor je dat heel duidelijk. En dan wordt hij wat sneller. En dan heeft hij dat te pakken. Maar dan is het niet zo dat je denkt: Nou, oké, okay, nu draait het mootje lekker. Want dan even later hoor je weer van die. Van het knisper, wat mensen ook kennen van de Zwarte roodstaart. Net alsof er een soort elektrische spanning, en vonken overspringt ofzo. Alsof je je radio even nog moet tunen. Het is, het is
0: eigenlijk een heel wonderlijke, een ab, beetje absurde, absurde zang. Ik wil nog even dat knisperen horen hoor. Het is een beetje zo'n elektriciteit. Een je onweerachtige geluidjes zijn het. Ja, dit
3: is, maar je weet eigenlijk niet wat je hoort. Ik zou ook niet weten hoe die dat precies doet. Het zijn geen... Ja, het, het, het is heel raar. Er zijn eigenlijk maar een paar soorten waarvan we dit kennen. en. Ik snap ook, ja, wat ik zelf dus had, dat mensen moeite hebben om deze zang ja, niet te doorgronden, maar ook gewoon te herkennen. Want als je dit hoort, moet je je voorstellen dat, uh, nou, je bent niet per se verder gevorderd in het zoen, want je kunt het begin ook wel zingen. Maar dat er nog allerlei andere dingen tussen zitten te zingen. Hoe pak je die blauwborstel eruit, dan terwijl het eigenlijk geen duidelijke aanknopingspunten heeft? Dat is echt lastig. Maar hoe, uh, want, want de luisteraars nu, die willen wel graag een aanknopingspunt.
0: <laughs> en jij moet ze die gaan bieden.
3: Um, Nou, als het nergens naar klinkt, nee, nee, dat is is flauw. Nee, maar die horten en die stoot in het begin, dat het echt lijkt alsof je op gang moet komen. Want jij zegt een beetje een startmotor of... of, of, uh, Dat vind ik wel een goede goede aanwijzing. En wat eigenlijk een hele goede aanwijzing is, maar dan moet je hem echt goed een tijdje kunnen volgen, is dat het een hele lange stroof is. Er zitten duidelijk pauzes tussen, want... Kijk, in deze app, uh, als je bijvoorbeeld een aantal zangstroven laat horen, dan moet je een fragment van twee minuten maken, bij wijze van spreken. Want die ene strove duurt 16 seconden, dan pauzeert die, dan heb je weer een lange stroven. Dus het is opvallend dat die stroof heel lang is. Maar heel veel uh, vogels die zingen of helemaal continu door, of ze hebben een vaste stroven en pauzeren weer. Dus de opvallende lange stroven en het moeilijk op gang komen en dan zeker aan het eind die knisperende, knetterende geluidjes. Dat zijn wel uh,
0: drie aanknopingspunten. Is dat genoeg?
3: Heb, heb je nou uh, wat jij wilt?
0: Uh, ik denk dat ik het ongeveer uh, ga begrijpen. Maar het, het is wel zo'n typisch geluidje waar je even, even op moet oefenen. Was het ook een geluidje waar je lang naar op zoek bent geweest? Nou ja, wat ik al zei, ik kom van de... Oh nee, dat geldt niet, want
3: in Brabant, toen ik daar woonde, toen nam ik nog niet op. Maar toen ik ben gaan opnemen... Um, nou, ik kwam ooit uh, een blauwborst tegen de weer hebben. En dat was trouwens deze blauwborst van de opname. In een, in een wilgestruweel. En dat was een beetje een geïsoleerd wilgestruweel. Dat dus zonder allemaal bossages doorheen. Daar zat in te zingen. En toen heb ik iets gedaan wat ik voor het eerst toen deed. En wat ik later uh, heel veel keer heb herhaald. Is de recorder onbemand achterlaten. Dus ik heb de, de microfoon in die, in die wil geknoopt. Dat valt dan bijna niet op. Ik wist niet precies waar die, waar die ging zitten. Maar ik denk ik ga het gewoon proberen. Recorder aangezet, weggelopen. Ik weet niet wat ik toen gedaan heb. Ik, ik weet niet of ik toen al, want wat ik later ben, ik gewoon zelfs ook uh, heb. ik een nacht aanzetten, gewoon zelf slapen en gewoon een dag terugkomen. Ik denk niet dat ik dat toen nog durfde, want je laat er wel een paar duizend euro in, in zo'n natuurgebied achter. Maar ik, en die Blauwborst, die deed dus precies wat hij moest doen. Die heeft zich niks aangetrokken van de microfoons en die heeft daar heerlijk zitten, zitten zingen. Maar die blauwborst heeft dus een prachtige opname opgeleverd.
0: Maar je hebt geen blauwborst gezien?
3: Ik heb geen blauwborst gezien. Nee, nee, daar moet je dus echt... Uh, dat is dan een nadeel. Bij veel soorten kun je denken, ik hoef hem niet per se te zien. Maar ja, als je bij een blauwborst in de buurt bent... Dan wil je toch zo'n blauwborst zien. Uh, als je de blauwborst niet hebt gezien... Dan heb je eigenlijk de blauwborst niet gezien. Want op de rug of zonder die blauwborst... Ziet hij eruit als een ja, gewoon bruin vogeltje. Dus die, ja, die... Het is een beetje zoals zo'n dag als vandaag... Het is best aardig en het waait niet. En we staan in de natuur, maar je ziet de blauwe lucht niet. Je mist dan toch de. Bij blauwbos moet je echt een blauwborst zien. En anders dan, uh, moet
0: je toch maar even wat langer wachten. Ja, dus niet alleen het geluid is belangrijk bij de blauwborst, maar ook zijn, uh, zijn uiterlijk. Maar dat geldt alleen voor het mannetje, toch? Ja, dat geldt alleen voor het mannetje. En ja, dan.
3: Het is belangrijk als je die zang kent. Want er zijn heel veel mensen. Ja, ik wil wel eens een keer een blauwborst zien. Mijn broer zegt dan wel. eens, oh, ik zou wel eens een ijsvogel willen zien. Nou, dan is die blauwborst typisch een soort als je die zang herkent. Dan weet je waar je moet kijken. En anders denk ik dat je hem makkelijk aan voorbij loopt. En om nou elk rietvogeltje wat in de stengel zit... Uh, de verrekijker erbij te pakken... ja dan zul je heel veel uh, kleine karakieten, rietgorzen... weet ik wat allemaal zien. Maar geen blauwborst. Dus uh, echt oefenen op die, uh, op die zang. Het leren herkennen van die details in die zang. Uh, dat loont zeker de moeite als dat op een gegeven moment oplevert... dat je ook echt een blauwe borst ziet. En dan liefst door de zon beschenen. Die net opkomt. Ik, ja, dat is... Een excursie met collega's, nou dat is, het. Dat is een beetje het lokkertje voor de mensen van nou, als we een beetje geluk hebben, dan zien we de Blauwborst. Goed, dus als
0: je een Blauwborst wil zien, moet je hem toch eerst even horen, begrijp ik goed uit Henk's uh, woorden. Dus goed luisteren, leer het geluid herkennen die we nu nog even één keer laten horen. Je luisterde net naar Henk Meuse die wat vertelde over, uh, over de blauwborst... en het knisperende geluid dat, dat hij kan maken. Tijdens het luisteren moest ik in één keer denken aan, uh, aan die mooie blauwborst van die vogel. Paul, wat ik me ook afvraag, is de blauwborst eigenlijk familie van de roodborst? Of?
1: Ja, het is familie van
0: de roodborst. De,
1: eigenlijk horen de nachtegaal en de roodborst en de blauwborst tot de lijsterachtige. Het zijn ook eigenlijk gewoon een beetje... Ja, ja, het is familie van de zanglijst en de middel, zeg maar. En ze, ze lopen ook veel over de grond. Ze zoeken hun voedsel bijvoorbeeld op de grond. En uh, ja, als je hem dan ziet, ziet lopen of hippen, dan is het echt
0: uh, wat ze doen. Dan, uh, dan zie je dat het toch wel een soort klein lijstertje is. Ja, want het is een, net als de roodborst. Ik dus vindt iedereen natuurlijk een fantastische vogel om te zien wat hij in je tuin zit. De blauwborst is een wat lastigere soort, dat hij niet het hele jaar in Nederland zit. Waarom, want volgens mij vind jij het ook wel een fascinerende vogel om te spotten. Wat wat fascineert je er zo aan
1: Nou, wat wat zo is, is dat de blauwborst vroeger eigenlijk heel schaars was in Nederland. Dus toen ik begon met vogels kijken, in die begin jaren 70, dan moest je echt naar bijvoorbeeld de de toen net ontstaande Plassen gaan om de blauwborst te zien en te horen. Dus daar moest je helemaal naartoe. En ik heb even terug zitten kijken op de, in de vogelatlas die vorig jaar verschenen is. Uh, want daar staat natuurlijk wel veel informatie in over het voorkomen van de blauwe borst. Dat die uh, zeg maar vanaf de jaren tachtig eigenlijk zich steeds meer uitbreiden. En dat kwam doordat de biesborst toen steeds geschikter werd als broedgebied voor deze vogel. Die van combinatie van woud, water en moerasgebiedjes uh, gebiedjes houdt. En de plassen. De was een uh, ontstond toen net helemaal. Hè. Het werd een heel groot moerasgebied. Ja, en van daaruit eigenlijk is die blauwborst begonnen met een gigantische opmars. Omdat hij daar gewoon eigenlijk de, 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 de populatie ontplofte, om het zo maar te zeggen. En wat ook zo is, is dat zo'n blauwborst meestal wel twee keer in een jaar broedt. En ook nog eens tot zeven eieren legt. Dus dan kan je wel nagaan dat als hij eenmaal zich ergens uh, uitbreidt, dat het dan ook best wel snel gaat. En dat is dan vooral sinds de jaren 2000, is dat ja, zo'n beetje in heel West- en vooral Noord-Nederland, is dat, is dat, heeft hij zich uitgebreid. En is hij nu gewoon ook ja bij ons bijvoorbeeld vlakbij, uh, als je een beetje moerassengebiedje moerassig hebt met wat water en riet, Maak je al kans op een blauwborst? Nou, dat was in de jaren zeventig ondenkbaar. Dus ze zijn echt gigantisch toegenomen. Wat je
0: net uh, omschreef, uh, moerasachtige gebieden met water en zo, zijn dat de plekken waar ze zitten?
1: Ja, dat was oorspronkelijk zeg maar echt het. het, het, Dat is het biotoop van de blauwborst. Inmiddels zitten ze ook al in wat drogere gebieden, zoals bij ons in de duinen. Als het maar een beschutting geeft en waar ze dan op de grond goed hun voedsel kunnen zoeken. Zoals larven, insecten, wormpjes en slakjes en zo. Maar het is inderdaad vooral een vogel die in de veengebieden en de moerasachtige gebieden het meest voorkomt.
0: Even het blauwborst zelf hè? Als je een foto van hem ziet zie je altijd een vogel met een blauwe borst. Nee, dat is een echt, het mannetje is een juweel om te zien.
1: Veel mensen hebben blauw als lievelingskleur. Nou, blauwer dan deze blauwe borst heb je bijna niet. En dat in combinatie met het rood op zijn borst, ook uh, meer zijn buik, heeft hij een rode streep. En in de staart heeft hij uh, hele grote rode zijvlakken. Nou, zoals nu dat ze uh, net in Nederland binnenkomen en gaan zingen, dan zet hij die borst extra groot op als hij zingt. En dan alleen als hij zingt, zie je die witte vlek die de blauwborst ondersoort heeft die hier in Nederland voorkomt. Ja, en dat is zo fascinerend om te zien als hij dan zijn bek open doet en gaat zingen. En dan komt die witte vlek tevoorschijn. En dat, is, ja, dat spettert er gewoon uit. Noemen ze ook wel een witte ster. En als hij dan nu in de toptijd binnenkomt, dan zijn ze extra actief. En gaan ze ook nog eens vliegen. Dus ze maken een soort baltsvlucht. En vlak voordat hij dan gaat landen in een struik spreidt hij die staart ook nog eens helemaal uit. Dat is zo fascinerend. Mooi om te zien. Het vrouwtje daarentegen is uh, is minder vrij van kleur. Heeft gewoon uh, meer bruin in het veerkleed en op de kop wat strepen. Het komt echter wel heel soms voor dat ook een vrouwtje een beetje blauwe borst heeft.
0: Oké. Maar dat is... uh, De meeste niet. Nee. Nee. Dus de vrouwtjes zijn een beetje bruinig. Niet, Niet zo gekleurd. Mannetjes allemaal... Blauwborst en, en die witte ster die je net omschrijft, dat hebben ze allemaal? Dat is gewoon een kenmerk van de blauwborst. Ja, nou, dat is best wel bijzonder, want
1: dat is slechts 5% van de populatie blauwborst in Europa heeft die witte ster. En die zitten eigenlijk alleen maar bij ons in België, een beetje nog in Frankrijk en tegenwoordig dan ook nog wat in Noordwest-Duitsland. Maar het overgrote deel van de blauwborst uh, broedt in Scandinavië en meer naar het oosten, naar Rusland. En die hebben. Een rode vlek in de borst in plaats van een witte. En daar zoeken eigenlijk alle vogelaars elk voorjaar wel naar. Want soms blijven die tijdens de trek even in Nederland hangen. Niet vaak, maar ze worden wel gezien. En het gebeurt heel af en toe dat er ook zo'n rode sterblauwborst bij ons broedt. Maar dat is heel incidenteel. Grappig is dat in Spanje heb ik ze ook wel gezien. Die zitten daar meer boven in de bergen. En die hebben... Geen witte en geen rode. Die hebben helemaal geen vlek in de borst. Wordt ook wel gezegd dat dat een aparte ondersoort is. Maar uh, vond ik wel heel grappig. Om, uh, die heb ik dus ook gezien.
0: Oké, okay, je hebt dus eigenlijk drie soorten blauwborst. Eén met een witte ster, een rode ster en een, geen. Eén zonder. Ja, en één zonder ster. Ja, ah, dat is, dat is wel, weer, wel, wel weer bizar. Nog even over hoe je blauwborsten eigenlijk kunt spotten. Want ik lees wel eens of hoor wel eens dat je ze eigenlijk vooral hoort. En pas als je ze hoort dat je ze ook een beetje kunt spotten, kun je iets uitleggen over hoe, hoe dat in zijn weg gaat als je hem ook wil zien?
1: Ja, nou als je, vroeger was dat zeker zo, maar tegenwoordig zijn ze gewoon zo algemeen geworden, met name in West- en Noord-Nederland dan. Als je nu naar een gebiedje in de buurt gaat waar je blauwborst zou kunnen zien, hè, dus met water riet, dan, dan ja, wat, ze, wat ze nu gewoon doen is veel zingen. Om het kwartier zingt hij wel weer. Als je gewoon ergens gaat zitten op een bankje... en je op een plek waar je hem zou kunnen zien... dan op een gegeven moment gaat hij wel zingen. En dan dan maakt hij ook die baltsvlucht. Dat doet hij juist in deze tijd. De komende weken gaat het alleen maar toenemen. Ja, dan dan kan je hem gewoon makkelijk zien. Daarentegen, als dat op een gegeven moment... als dat ophoudt het zingen... ja, dan moet je echt heel goed zoeken... wil je nog een blauwborst kunnen zien. Want ze, ze... zoeken hun voedsel op de grond. Ze broeden op de grond in dicht struikgewas. Ja, en dan gaan ze zich echt heel verborgen gedragen. En dan is het net een nachtegaal. Dan dan moet je echt ontzettend je best doen om ze te zien. Maar juist deze weken maak je de beste kans. Wat ook grappig is, is dat de blauwborst dus heel ver weg overwintert in westelijk Afrika. En ze trekken eigenlijk een beetje met de boerenzwaluwe op. Zou je kunnen zeggen. Het grappige is dat ik van de week dus een paar blauwborsten hoorde zingen. En blauwborsten imiteren heel veel geluiden. Maar dat je nu dus heel veel die boerenzwalu erin hoort. Dus dat is wel, uh, ja, wel grappig. En dat pikken ze onderweg op of zo? Ja, dat of? pikken ze denk ik onderweg op. Want uh, ja, het, was, het viel mij echt heel erg op van de week. Toen ik voor het eerst weer de blauwborst hoorde. Dus ja. Uh, het uh, is gewoon een ontzettend mooie vogel om te zien. En ja geniet ervan...
0: Nou, dat, 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 moet, dat moet zeker. Ik ga zal ik het geluid nog even een keertje laten horen. Dat is misschien nog wel even fijn. Wil je nou meer weten over vogels? Roets brengt twee keer per jaar het vogelmagazine uit. De nieuwe die ligt uh, trouwens net in de winkel. Je krijgt het vogelabonnement uh, of het vogelmagazine moet ik zeggen bij een jaarabonnement uh, op Roots. Het nieuwe nummer die kun je nu Online bestellen, toch wel? Ja, klopt. En wat, even, even heel kort, wat staat er allemaal in?
1: Nou, Het is een heel erg mooi, vrolijk, kleurrijk nummer geworden. Want we vertellen alles over de vogelbalds. En dan laten we natuurlijk de mooiste vogels zien op de manier waarop zij mannetje het, vrouwtje het hof maken. We hebben ook een uh, wat, wat minder vrolijk artikel over de zomertortel. Die uh, steeds minder voorkomt in Nederland. Maar daar gaat vogelbescherming ...proberen wat aan te doen, dus daar vertellen we meer over. Ja, verder is een ontzettend leuk artikel over de vogelhotspots rond de Noordzee. Is een fotograaf, Simon Hendricks, is vier jaar onderweg geweest... ...om de mooiste plekken langs de Noordzee af te gaan. We hebben het over de, de nachtsvalu, een mysterieuze vogel... ...die straks in april, mei gaat, terug gaat komen... ...en ook steeds vaker wordt gezien in Nederland. We vertellen hoe dat komt... Ja, dat zijn zo een paar van de vele onderwerpen. En wat ook wel leuk is, dat iedereen het nummer nu uh, kan bestellen met gratis verzendkosten. Vanwege de crisis wilden we ook de meeste de mensen zoveel mogelijk uh, Roots en Vogelmagazine uh, laten lezen. Dus je kan hem gewoon bestellen voor uh, de normale prijs, maar je krijgt hem gratis uh, verzonden, naar het huis gezonden.
0: Ja, nou wil je hem wil je bestellen? Dat kan op onze website, dat is rootsmagazine.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, bij Roets en het Vogelmagazine krijgen we allemaal vragen binnen over de natuur en over vogels en over ook heel veel andere dieren en soms ook planten trouwens. In deze podcast behandelen we iedere keer één vogelvraag. En ik heb nu uh, uit de lijst met vragen een vraag over futen gevist, Paul. Want uh, ik zag een keer een foto voorbij komen met een fut met daarop een paar jongen op de rug. En iemand die wilde weten, waarom zitten die jongen eigenlijk op de, op de rug van een vuut?
1: Weet je dat? Ja, ze liften vaak mee op de, de rug van de ouders. Ze zijn trouwens ontzettend leuk om te zien. Want ze hebben een soort pyjama streepjespak met een uh, rood petje. Ja, ze zijn uberschattig, toch? Ze zijn echt uberschattig. ja. Maar waar, vooral in het begin, dat ze, als ze nog klein zijn, zijn ze ontzettend kwetsbaar. Zowel van onder als van boven. Want uh, reigers uh, loeren erop en van onder het water de snoeken. En dan uh, is het eigenlijk gewoon een eenhaps uh, donskuikentje. Uh, dat is natuurlijk niet al te plezierig voor de ouders. Dus daarom nemen ze ze op gevaarlijke plekken zoveel mogelijk op de rug mee.
0: Dus het is een veilige, een veilige plek een eigenlijk. Een veilige haven voor de jongen, ja. Ja, want je snoeken, reigers, die pakken ze dus. Want er zitten er meestal wel een stuk of vier, drie, vier op hun rug. Of? Ja, zoiets. Een, een flink ja. aantal. Ja, klopt. Ja, maar Ze moeten natuurlijk een keer van die rug af.
1: Ja, als het, zodra ze groter worden, kunnen ze ook niet meer met z'n allen op die rug. Dus dan gaan ze vanzelf eraf. En maar zeker in het begin dat ze nog heel klein zijn en heel hulpeloos... Uh, houdt, iets het liefst, uh, houdt zij ze het liefst even mee, uh, mee op de rug. Ja. En uh, ja, daarom doen ze dat. Veilig bij de moeder. Ja, wat trouwens ook wel leuk is, dat die futen nu nog volop aan het balzen zijn. Wat ook wel leuk is, als je in de buurt van water woont, let erop. Het is een mooie, mooie prachtig om um, te zien, balzen de futen.
0: Ja, nou, mooi antwoord, Paul. En heb je nou uh, ook een vraag over vogels? Die kun je sturen aan, uh, aan info at En uh, wie weet behand- behandelen we je vraag een keer in deze podcast.
1: Notenkrakers.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Notenkrakers. Je hoorde onder meer Henk Meuse. Mooi verhaal over de blauwborst. Wil je nou ook die geluiden horen? Die kun, je, die kun je allemaal afluisteren in de app Bird Sounds Europe. Alle geluiden die in deze podcast horen, die komen van die app. Nou, we hadden het al even over het Vogelmagazine. Die kun je nu uh, bestellen online op rootsmagazine.nl. En dat wordt gratis uh, verzonden, zoals Paul al even uitlegde. Nou, je, krijgt het, uh, je kunt ook gewoon een abonnement op Roots nemen. en Dan krijg je het Vogelmagazine uh, erbij. De volgende podcast in mei... Paul, die gaat over de koekoek. Over de koekoek. Die ga ik eens even laten horen. Ik doe hem nu nog één keer zonder. Uh, zonder Outrootje. Dat is de
1: koekoek, of niet? Dat is de koekoek. En als je het over een vogel hebt... die je vaker hoort dan ziet... nou dan is dit echt wel... Het voorbeeld, want ik durf je op een briefje te geven dat
0: de meeste luisteraars nog nooit een koekoek hebben gezien. Nou, ik zie die heel vaak met jou te praten en met Timo. En dan komen de soorten voorbij die ik dan uh, eigenlijk volgens mij nog nooit gezien heb. Een rode wou, ik noem maar eens even een dwarsstraat. Ja. Een blauwborst, ik noem maar eens even een dwarsstraat. Heb ik dus ook nog nooit van mijn leven gezien. Maar de koekoek heb ik dus wel gezien. Oké, okay. nou. op, op de Veluwe. Hij vloog zo uh, voorbij, roetsch.
1: Ja, als je weet hoe hij eruit ziet, dan wordt het dan een stuk makkelijker. Want hij vliegt vaak heel laag over de bosjes. En ja, hij heeft een aparte vleugelslag. Maar hij heeft het meeste weg van een een valk, als je hem ziet vliegen. Maar de kleuren weer juist van een sperwer. Maar eigenlijk is een koekoek een vogel die het grootste deel van de tijd... vanuit een bosje zit te loeren en te loeren en te loeren op kleine vogeltjes. Zodat hij uiteindelijk op een onbewaakt moment zijn ei natuurlijk in het nestje kan leggen. En vliegen doet hij eigenlijk heel weinig en daarom zie je hem er gewoon niet zo vaak.
0: Mm-hmm. En, en uh, meimaand, koekoekmaand, dat is omdat dan uh, in mei alle vogels een ei leggen en dat de koekoek dus uh, toe moet slaan. Ja, klopt. Ja,
1: nee. De, de koekoek komt pas in mei eigenlijk binnen en gaat ook al uh, de, de, de volwassen vogels vliegen eigenlijk al weer, weer heel snel weer terug naar Afrika. Het zijn de jongen die je vaak nog wat later in het jaar dan dan ziet.. Dan, mannetjes en vrouwtjes van de koekoek. Want eigenlijk zodra het eigen gelegd is, dan houdt zij het, het nog wel een beetje in de smiezen. Maar die mannetjes vliegen eigenlijk al heel snel weer, weer terug naar het zuiden. Ja. Het is een hele aparte soort waar we heel veel over kunnen gaan vertellen. Nou,
0: daar ben ik, daar ben ik heel benieuwd. Nou, ik doe nog even de koekoek nu even lekker hard. Nou, het is in ieder geval een geluid die uh, iedereen die naar deze podcast luistert toch moet moet kunnen herkennen. Iets moeilijker is wellicht uh, wellicht de blauwborst. Maar leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers en uh, we laten nog één keer de blauwborst horen, zodat je je straks wel uh, naar buiten gaat. Op het moment dat het een beetje rustig is, dan uh, herken je misschien wel.